0: Aqui fala o Pedro. Bem-vindo, bem-vinda ao Inspiração para uma Vida Mágica. Desta vez temos uma conversa muito especial. É uma conversa íntima sobre intimidade. Desta vez vamos falar sobre sexualidade. A Mia fala com a Vânia Belis. A Vânia Belis é uma das sexólogas mais conhecidas do no nosso país. É mestre em sexologia e é doutoranda em estudos da criança na especialidade de saúde infantil na Universidade do Minho. Talvez conheças a Vânia porque ela apresentou durante três anos no programa Curto Circuito da SIC Radical uma rúbrica para jovens sobre sexualidade. Colabora com várias revistas e programas de televisão. É uma presença mesmo muito assídua nos mídia. A Vânia fala sobre sexualidade com a paixão de quem sabe que essa é uma área absolutamente fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade para o nosso desenvolvimento pessoal nesta conversa muito íntima a Mia e a Vânia conversam sobre sexualidade precisamente como um meio para o desenvolvimento pessoal vão abordar a masturbação orgasmos, prazer e limites e os tão importantes diálogos sobre o que queremos e o que não queremos. Tenho ainda reflexões sobre a educação sexual ou a falta dela e a importância de os pais prestarem atenção aos filhos e como se ensina direta ou indiretamente às crianças e aos jovens sobre sexualidade. É uma conversa mesmo muito interessante. Eu diria até uma conversa fundamental. Ao ouvires esta conversa vais ficar com a sensação que a Mia e a Vânia podiam continuar a falar durante muitas horas sobre este tema. Ouve, reflete, partilha com outras pessoas as tuas aprendizagens com esta conversa e deixa-nos a tua opinião. Diz-nos o que, o que mais gostarias de saber sobre este tema para, quem sabe, no futuro nós voltarmos a ter ainda mais conversas sobre sexualidade aqui no podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Como sempre, está na hora de ouvir, relaxar e aprender.
1: Olá, Vânia! Oi! Muito <risos> obrigada por teres aceito este convite para uma conversa IVM. Vânia, eu tenho, assim, eu tenho imensas perguntas para ti, vamos ver se, se consigo fazer todas, mas tu és sexóloga. Exatamente, bem, em primeiro lugar quero agradecer desde já este desafio e o convite para
2: podermos falar desta área que eu considero que é tão importante para a nossa felicidade, Sim. então agradecer-te muito o vosso convite. Uh, e é, na verdade sou, sou sexóloga com formação base em psicologia clínica Sim. e depois fiz o mestrado em, em sexologia e quando estava a terminar o mestrado a minha área de investigação foi na área da sexualidade feminina com um estudo sobre masturbação feminina e orgasmo no coito.
1: Muito <risos> então,
2: bem. Foi muito desafiante.
1: Porquê que foi desafiante?
2: Uh, foi desafiante já porque o, o tema não deixa de ser ainda hoje em 2018 polémico, não é? uhum. Uhum. Um, Falar de masturbação ainda que seja uma coisa natural e ela acontece desde o início, desde a infância em que nos descobrimos, yeah. não com os mesmos objetivos que os adultos fazem, não é? Um, no caso das crianças, ela acontece como autoconhecimento, o corpo e exploração, e para nós já tem uma conotação ligada ao erotismo e prazer. Mas a verdade é que falar de masturbação na vida íntima das mulheres não é muito fácil, um, mas foi um desafio e foi muito importante, foi ao fim e ao cabo uma a replicação uh, de um estudo de 1984, e nós verificamos que não existem, ora assim, tantas diferenças no comportamento masturbatório das mulheres e foi interessante perceber, a nossa amostra foi uma amostra muito grande, 2.527 mulheres. E foi interessante perceber, não é, que a maior parte das mulheres não usa objetos para se estimular, que, que, que se descobre através das suas próprias mãos e dos seus dedos, uh, e de como isso era importante depois durante a relação sexual penetrativa uhum. para que a mulher conseguisse ter prazer uh, e satisfação durante o ato sexual. Portanto, o que tentámos mesmo verificar foi a importância da masturbação durante o coito penetrativo para uhum. que a mulher... Mais prazer, não é? Não, hum, e não ver a masturbação só como um comportamento solitário e substituir, como algo que substitui uma prática uh, de menos sexo, por exemplo, não é? Sim. A masturbação não é isso. A masturbação nem ela existe quando nós temos vontade, simplesmente.
1: <risos> Boa! Olha, porquê é que achas que ainda, estava a pensar em 2084, agora é 2018, porquê é que continua a ser tão difícil falar destes temas?
2: Bem, na sexualidade feminina tem a ver com as nossas raízes, não é? De, há muita castração na sexualidade feminina, em quase todas as sociedades, e isso deve só o facto de, de ainda haver uma, uma sexualidade muito masculinizada, uhum. em mas muito patriarcal e a mulher tem a sua intimidade muito desvitalizada. Não é portuguesa, isso também se deve a questões culturais, nós vivemos uma grande repressão política que incentivava os homens a, quase ao sexo, a procurarem o sexo pago e a, e a terem práticas um, muito convencionais com os seus senhoras mães dos seus filhos. E nós fomos educados, não fomos educadas para o prazer, fomos educadas para ser boas donas de casa, boas mães, então eu, eu noto que as mulheres têm realmente muita dificuldade em se libertar e em assumir que têm desejo sexual e em assumir que têm dificuldades e em procurar uh, o prazer, não é? Continuo a verificar que existe essa dificuldade, ainda que as coisas estejam obviamente melhores.
1: Claro. E no outro dia, agora estava a lembrar uma coisa, li, li um, um, um artigo sobre que falava sobre a masturbação eh, feminina e que falava do prazer feminino e que falava sobre como era, que se tem toda uma crença que não é assim tão verdadeira como isso sobre, sobre a mulher e a sexualidade, a mulher e a dificuldade que a mulher tem em atingir o orgasmo, que fosse muito mais fácil, e o artigo argumentava que isso era mais uma crença culturalmente criada do que um facto em si. Isso, o que é que tu sentes sobre isso? Percebi, por esta pergunta que eu fiz. Ah, sim, mais ou menos. Vamos ver uma coisa. A questão é que
2: nós hoje em dia somos muito bombardeadas para atingir o orgasmo, como se isso. o orgasmo fosse uma meta... Um, ou fosse a meta na relação sexual e não é, nós podemos ter prazer e ter satisfação e não ter um orgasmo, uhum. não é? Nós temos é que perceber que uh, existe essa fase da resposta sexual e que seria muito mais gratificante se nós a conseguíssemos atingir, mas por muitas vezes nós fazemos sexo e não temos um orgasmo e é bom na mesma, não é? Claro. Mas nós somos muito, principalmente a imprensa, a comunicação, os mídias, falam muito e obrigam-nos muito a essa meta que é o orgasmo, não é? E fala-se de orgasmos múltiplos, e fala-se de uh, orgasmos uh, que duram não sei quanto tempo, portanto, existe uma série de crenças e de, de ideias erradas que também são castradoras depois da nossa experiência sexual, Sim. porque, por exemplo, é como a questão do orgasmo clitoriano e vaginal, existem formas diferentes de estimulação, mas o orgasmo, é um, ou seja, o orgasmo é uma fase de resposta sexual. A forma como se chega lá é, pode ser muito diversa, não é? E cada cada uma de nós é, é um ser individual e único. E hoje eu posso ver a minha sexualidade de uma maneira, amanhã posso vê-la de uma forma completamente diferente uhum. e a forma como nós nos relacionamos também com as pessoas com quem vamos estando ao longo da, da nossa experiência sexual também nos dá outras experiências e nos permitem viver outras coisas, e a verdade é que o, o, existe uma grande pressão para o orgasmo e para a relação sexual uh, uh, um bocadinho fantasiada, não é? E eu vejo isso muito nas jovens, hum. e isso tem que ser desconstruído, cada mulher deve procurar o seu prazer, e temos é perceber que se ela não consegue chegar ao prazer, tentar ajudá-la e ver onde é que alguma coisa está a falhar.
1: Claro, e, é, é, como em, é como em muitas coisas na vida, não é, que é como se só, só vale a pena fazê-la se, se chegamos àquela meta final, que neste caso seria o orgasmo, mas eu faço muitas vezes a comparação com, com o mindfulness, só vou praticar mindfulness se realmente ganho alguma com, coisa com ele, senão não vale a pena, não é? Mas é muito importante essa ideia daquele caminho todo que, que interessa, principalmente quando estamos a falar deste tema.
2: Sim, porque vamos ver uma coisa... Uh, para nós termos desejo sexual, nós temos que ter práticas sexuais gratificantes. Isso, Elas podem isso. não passar exclusivamente pelo orgasmo, não é? Porque uma pessoa não vai querer... Eu costumo dizer que fazer sexo é quase como ir a um restaurante. No hum, sentido é. de eu vou, eu como um prato, se for bom, eu quero repetir, não é? Quero voltar. Se não for bom, eu não tenho vontade de repetir. E com a sexualidade também se passa um pouco isso. Se não tivermos uma vida sexual gratificante e que nos preencha, e isso são variáveis que são diferentes de pessoa para pessoa, o que é que eu gosto o que é que me preenche, é diferente daquilo que preenche outras pessoas o importante é eu perceber como é que eu me sinto na minha intimidade e se nesta fase da minha vida eu estou satisfeita com ela uhum. e se eu estou numa relação de casal seja hetero ou seja homossexual, se a pessoa que está comigo também está satisfeita, porque eu posso fazer sexo uma vez por mês ou uma vez dois em dois meses e a pessoa que está comigo está satisfeita com isso, ou uh, posso fazer sexo todas as semanas e o meu parceiro ou parceira não estar satisfeito com isso. Portanto, eu, a nossa sexualidade ela depende, começa em nós, mas depois também é influenciada por, por com quem nos relacionamos e com tudo um bocadinho à nossa volta, não é?
1: Uhum. Olha, de que forma é que achas que, que a nossa sexualidade se ajuda no nosso desenvolvimento pessoal, que nos ajuda como, como pessoas e desenvolvendo-nos como, como pessoas? Bem, nós somos seres
2: sexuados, eu acho que isso diz tudo, e nós ainda, nós procuramos muita intimidade através da relação sexual. Eu vejo, por exemplo, com os casais, principalmente nos casais que mantêm mais prática íntima, porque é também é muito diferente fazer sexo de fazer amor. Não é? Esta é outra dicotomia que às vezes as pessoas não compreendem muito bem e que acham que as coisas se misturam, mas elas podem separar-se completamente, não é? E tu sabes disso, e quem trabalha com estas questões emocionais sabe bem. É quando existe envolvimento emocional e quando existe intimidade, e se isso for bom, aumenta a vinculação ao nosso parceiro ou à nossa parceira. Portanto, promove realmente uma ligação mais forte. O sexo por si só, ele pode causar alguma sensação de vazio. Uh, se não houver intimidade, se não houver proximidade, se não houver desejo pelo outro, não é? Portanto, eu acho que a intimidade, o, o sexo ou o amor, não é? O, com, com, com muita intimidade, ele promove a vinculação entre os casais. Uhum. Uhum, e melhora, na minha opinião, uma série de coisas. O humor, diminui a ansiedade. Existem muitos estudos que falam dos benefícios da prática sexual, até no relaxamento, eu costumo muitas vezes dizer às mulheres que se calhar, principalmente quando elas dizem que ah, eu nem sempre tenho sono e fica a pensar em muitas coisas quando durmo, eu digo assim, olha, se calhar se se masturbasse ia dormir muito melhor, não é? Um, e existem até noutras espécies animais que usam a masturbação para aliviar o stress e a frustração e até a raiva, não é? Temos Sim. alguns primatas que canalizam eh, a agressividade para a masturbação, para daí terem prazer e para aliviarem eh, a sua agressividade, o que é interessante. Sim, sim, sim. O que eu noto acima de tudo é que os casais que mantêm relações sexuais com mais frequência e de uma forma mais íntima têm laços de vinculação mais fortes. Uhum. E não significa que depois não... porque às vezes as pessoas dizem, ah, então se faço. Uh, muito amor e sem uma boa relação íntima, significa que não vai haver risco de haver outras pessoas. Isso também é tudo muito subjetivo, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. <risos> né? uh, 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 por isso, o, o importante é nós percebermos que é bom ter uma vida sexual ativa, essa atividade depende de pessoa para pessoa, depende muitas das vezes da fase da nossa vida. Nós sabemos, quando somos mais jovens, Muitas das vezes temos mais relações sexuais com uma duração mais curtinha, também temos mais parceiros, não é? pois às vezes o dia-a-dia, -dia, as exigências da convivência a dois, do nosso trabalho, também às vezes mascara um bocadinho e diminui um bocadinho o desejo e faz com que nos afastemos. Eu, eu costumo muitas vezes dizer que é muito desafiante hoje em dia manter uma relação, porque a família, o trabalho, a pressão, eu vejo muitos casais novos com muitas situações de stress com muita ansiedade, vejo muitos casais medicados, por exemplo, para a ansiedade, para a depressão,
1: um, isso é uma coisa que nos deve preocupar do ponto de vista... Uh, de, e essas isso. coisas todas são inimigas a uma boa vida sexual, imagina. Muito, muito inimigas, isso, e uma vida pouco saudável, não é? Claro, em geral, então, né? porque nós
2: sabemos que existem uma série de patologias que advêm de, de uma vida pouco saudável, a diabetes, os problemas de tensão arterial, problemas cardiovasculares, que são altamente inibidores de, de uma boa vida sexual, seja pela patologia em si, seja pelo tratamento que depois as pessoas acabam por fazer, uhum. é? Portanto, nada como ter uma vida saudável e manter-se mais tranquilo e viver de uma forma mais
1: positiva também para ter uma vida mais gratificante claro. na partícula. Portanto, é isso que estás a dizer, quando tu dizes alguém, para resumir-se assim, para ter uma boa vida sexual, o que é, qual é a tua fórmula? Se houvesse uma fórmula, qual seria?
2: Bem, em primeiro lugar, que, que seja em sintonia com as pessoas que estão connosco. Hum. Eu acho que isso é o mais importante, não é? Porque depois não interessa se há muita frequência ou se há pouca frequência, o que interessa é que ela possa corresponder às pessoas que estão na relação. Isso ah. para mim é o mais importante. Depois é muito importante que não exista nada forçado. Que as pessoas conversem muito, não é? Que não tenham vergonha de conversar sobre aquilo que gostam, aquilo que não gostam. Ninguém hoje tem o direito de estar com outra pessoa obrigada ou sem vontade, ah. não é? As pessoas não devem ter vergonha de dizer não me apetece, não quero, um, ainda que muitas pessoas tenham rece receio de dizer isso, com, com medo de magoar o outro, eu acho que se nós mantivermos um bom diálogo na nossa relação, nós não vamos ter medo de dizer ao outro que estou cansada, que não estou disponível, que não estou a sentir bem, não é? Portanto, o diálogo é extremamente importante. Hum. E, acima de tudo, a pessoa ser verdadeira a si própria e conhecer-se bem, também é muito importante cuidar de si, uhum. mas, acima de tudo, promover, ter uma boa relação, uma relação saudável com, com muito diálogo.
1: Uhum. Ou seja, a comunicação, o diálogo é, é fundamental, como em qualquer é. outra área de, de uma relação, para ela funcionar é, é a comunicação. Parece-me, é, posso estar aqui a generalizar, mas que é eh, para muitas pessoas é desafiante ter esse diálogo num casal, esse diálogo do que do que o que nós realmente queremos, as minhas as minhas fantasias mais íntimas ou as minhas eh, coisas que eu, que eu desejo gostava de experimentar qual é a tua ideia à volta disso achas que as pessoas têm facilidade em ter esse diálogo ou não? Não não tem facilidade nenhuma até porque o que eu noto
2: e penso que tu poderás também concordar Hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade em conversar não é? Porque tudo nos está a roubar a atenção do outro Isto é uma coisa que também nos tem que preocupar Nós hoje em dia entramos num sítio qualquer E as pessoas estão agarradas ao telefone A falar com centenas de pessoas E não falam com a pessoa que está, que está consigo diariamente Isso tem que nos preocupar E está a mudar a forma como nós nos estamos a relacionar Também de forma íntima Agora, em relação às fantasias Existem coisas que nós podemos confidenciar e devemos partilhar, existem coisas que não são concretizáveis e que nós não precisamos de contar ao outro, nós não temos de ser um livro aberto para a outra pessoa. Hum. Eu tenho muitas vezes pessoas que me dizem que se citam com determinadas fantasias, algumas que nunca iriam concretizar, mas que aquilo serve na, na fantasia simplesmente como um motor para conseguirem ter prazer e para se concentrarem na hora da relação sexual para atingir o orgasmo. Hum. Eu acho que não é fácil, mas esse espaço também se vai conquistando, não é? Por exemplo, se a pessoa tem, uma dor, tem dor ou se sente incomodada em alguma prática sexual, ela deve dizer, olha, eu não estou confortável com isto, eu não me sinto bem, não me causa conforto, sinto-me inibida, então por aí não deve haver vergonha de falar que é para não correr o risco de acontecer alguma coisa que não seja do seu claro. verdadeiro consentimento.
1: Ou seja, é mesmo muito importante saber falar dos seus próprios limites
2: pessoais. Sim, 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 não é? Agora, nós também sabemos muito bem a dificuldade que as pessoas têm de reconhecer as suas dificuldades, não é? Acima de tudo, e depois de arranjar estratégias para os ultrapassar, hum. porque nós temos imensas pessoas, por exemplo, isto para dar um exemplo muito prático, uma mulher que tem dificuldade em atingir o orgasmo e depois nós tentamos trabalhar com ela a questão da relação dela com a sua vulva e a sua vagina. Para já há imenso desconhecimento. Ela não ela, sabe o que é
1: vulva nem vagina.
2: Às vezes pode nem saber o que é uma coisa e a outra, Sim. não é? Às vezes pode nem nunca ter-se tocado na sua vagina nem na sua vulva, porque há muitas mulheres que acham que é uma zona suja, feia, que não cheira bem, pronto, há muitas conotações negativas em relação à própria à genitalia feminina, não é? E tudo isso tem que ser ultrapassado. Como é que uma mulher vai ter um orgasmo e vai estar intimamente à vontade se ela acha que a sua vagina é um território do demo, não é? Uhum. Então todas essas coisas elas têm que ser trabalhadas com a própria pessoa, ela uhum. tem que fazer o seu desenvolvimento psicosexual para conseguir ultrapassar depois essas barreiras, porque uhum. se a mulher não consegue olhar para a sua vagina, lidar com a sua vagina, como é que ela vai um, estar à vontade para ter prazer qualquer, com essa parte do corpo?
1: Ela, é. E ela nem sabe pedir o que quer e o que lhe faz, o que lhe oferece prazer, não é? Exatamente. Isso é uma coisa que eu noto muito na, na minha atividade, é que as pessoas as, muitas vezes sofrem porque não sabem o que querem. E se calhar é um sim. bocadinho similar aqui também. Sim, sim, sim,
2: eu acho que sim. Porque a sexualidade ela é um comportamento, não é? Então ela tem os mesmos ou, ou questões idênticas aos outros comportamentos. Claro. A, Portanto, eu acredito que, que vá muito ao, ao encontro daquilo que tu, que tu vês em relação a outras coisas.
1: Nós falámos muito aqui no podcast, falámos também de, de que muitas das nossas aprendizagens, muitas das, dos nossos comportamentos, como estava a dizer, que são, são transcontextuais. Não é que a forma que nos comportamos num certo contexto depois reflete também em outros contextos e tenho desafios similares no, em outras áreas da minha vida A pensar aqui neste tema dos limites, por exemplo, e de assumirmos responsabilidade pessoal pelos nossos limites se eu tenho dificuldade na vida em geral de mostrar os nossos limites que eu acho que muita gente tem, principalmente mulheres, talvez nesta situação tão sensível, onde nos sentimos tão vulneráveis como na, na nossa sexualidade e quando estamos a, a ter sexo, fazer sexo, que isto deve ser ainda mais uh, uh, visível.
2: Sim, uh, ainda que nós tenhamos algumas situações que nos surpreendem bastante.
1: Boa, conta.
2: Então, por exemplo, uh, uh, é muito frequente nós termos pessoas que têm vidas profissionais muito rígidas, hum. um, por exemplo, serem muito dominadores, serem líderes muito dominantes e depois na sua intimidade o que os cita é a submissão, por é. exemplo. Às vezes há muita situação de inversão na intimidade, uhum. isso tem muito a ver com uma coisa que uh, está muito no, no interior da pessoa e que ela não tem acesso, é qualquer coisa que está lá sublimada, lá para baixo e que só chega mediante excitação, não é? Uhum. E, e eu lembro-me de, de, de ter falado com algumas pessoas que praticavam uh, swing, por uhum. exemplo, e alguns diziam, é impressionante como tu vês pessoas de grande poder que têm profissões relacionadas ao poder, depois serem verdadeiramente submissas na sua intimidade. Uhum. E, então, e às vezes uh, há necessidade, quando nós uh, temos impostos, muitos limites, depois de extravasar na intimidade. Eu lembro-me também de um salão erótico quando eu estive no Porto, Uh, eu vi uma empresa hum, alemã de pornografia, e nós sabemos que, 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 que os alemães têm uma personalidade um, um pouco rígida, muito uhum. vincada não é? E era impressionante como foi da pornografia mais hum, excêntrica que eu vi até hoje. Uhum. Um, como é que explicar? Mais fora um, um pouco de tudo. Surpreendente lembro-me de ver os filmes e de pensar assim, eu não consigo imaginar que asquelas pessoas vivem naquelas organizações tudo tão certinho tudo tão controlado pois realmente ter esta satisfação ou desejo deste tipo de práticas que são tão entre aspas descontroladas ou que fogem tanto ao controle não é? e às vezes a intimidade puxa-nos isso um ajuda
1: a manter um, a criar um equilíbrio
2: Talvez, uhum. talvez, não sei se, se, se a mente recorre a, a esse tipo de fantasias e desejos para esse equilíbrio, mas é interessante ver como algumas pessoas têm papéis completamente diferentes daquilo que têm no seu dia-a-dia, -dia, não é? Uhum. Um, eu acho que, que pode ser muito interessante a nível de personalidade de explorar porque é que isso acontece e provavelmente... Deverão existir alguns, alguns estudos sobre isso. Eu lembro, por exemplo, de um trabalho que fiz sobre compulsividade sexual. E, e, e fizemos, portanto, questionários a várias profissões e era interessante como as forças de segurança, portanto, os, os policiais, tinham situações de maior compulsividade. Hum. Não é? E eles são realmente pessoas de muita rigidez de um comportamento muito regrado e foi muito interessante percebermos uh, como aquela profissão destacava, se destacava em relação às outras, por exemplo,
1: na, na amostra que estudámos, obviamente. Claro. mas deu para, para tirar algumas conclusões, pelo menos à volta disso.
2: Sim, sim, e que talvez tivesse a ver com a questão de, de, da exigência, do rigor, da profissão e que depois a pessoa precisasse de, de, de procurar outra coisa na sua intimidade. Foi muito hum. interessante.
1: Sim, acredito. É, é muito curioso, não é? Porque neste sentido não é transcontextual. É. Não é, não, é, não é. É.
2: é? Agora, aquilo que disseste há bocadinho em relação, por exemplo, às limitações, claro que se a pessoa tem... Uma autoestima, por exemplo, se estivermos a falar de uma autoestima muito baixa, se não gostar do seu corpo, se não estiver bem com ela, tudo isso interfere imenso na intimidade, não é? Principalmente nas mulheres. Ainda que eu veja neste momento, que era uma coisa que quando eu comecei a trabalhar na sexologia eu não notava, ou não reparava, ou não era tão evidente, eu hoje também vejo muitos homens extremamente preocupados com a questão do seu desempenho e da sua performance
1: hum.
2: isso tem muito a ver com a mudança sexual das mulheres, não é? com a emancipação sexual feminina, porque as mulheres antes iam para a cama com um parceiro ou uma parceira e não conheciam mais ninguém, e hoje em dia não hoje nós já temos mulheres principalmente se falarmos em jovens raparigas com 18 a 19 anos que têm mais experiência do que muitos rapazes, porque eles uh, acabam por desenvolver não tão rápido e normalmente as raparigas uh, têm uma procura por, por, por pessoas, uh, por parceiro ou parceiras mais cedo que os rapazes, não é? Há uma procura uh, mais precoce por parte das mulheres em relação à parte uh, de, de, de namoro que os rapazes, enquanto que as raparigas aos 15 anos ou 14 anos já andam todas produzidas, os meninos aos 14 anos ainda andam a pensar no futebol e pouco, é isso, nota-se muito quando nós vamos às escolas, e a verdade é que depois elas acabam por ter mais experiência e mais maturidade, talvez, e isso faz com que depois tenham mais parceiros ou mais parceiras e os rapazes ficam muito assustados com isso, porque se antes eles eram únicos Hoje em dia não, hoje em dia elas já têm como comparar. E depois temos, por exemplo, muitas revistas femininas, e mais uma vez aqui a importância dos mídias, que dizem às mulheres que elas têm que ter X orgasmos e que os pênis têm que ter X tamanho, e tudo isso faz com que as mulheres criem uma certa fantasia e metam uma fasquia muito alta que causa depois pressão nos parceiros, principalmente se eles forem do sexo masculino. Então hum. tens muitos rapazes mais novos hoje muito inseguros, a recorrer, por exemplo, a drogas para melhorar o seu desempenho, a correrem para os ginásios para terem corpos mais atraentes, que era uma coisa que nós não víamos, se calhar, há 10 anos atrás,
1: uhum. não é? Tentar refém, é um outro extremo, não é? Não, não, não se está a encontrar aqui um equilíbrio, que não haver desequilíbrio.
2: Sim, sim. Eu continuo a, a ver isso. Um, vejo neste momento, ainda, ainda este, este fim de semana, estive no Congresso de, de Andropologia e de Medicina Sexual e, e falou-se lá bastante do consumo assustador de drogas para melhoria de performance, não é? Portanto, os anabolizantes, nos ginásios, para melhorar o aspecto do, dos músculos, não é? Portanto, e nós temos que dizer, porquê esta necessidade? Porquê é que nós não nos aceitamos ou não nos aprendemos a aceitar como nós somos? Ou porquê é que não tentamos melhorar de forma natural? Porquê é que temos necessidade de recorrer a estas coisas? Precisamente porque existe uma pressão social muito grande para a perfeição, não é? Claro.
1: Eu, eu como trabalho na área de parentalidade, eu vejo aqui muitas, muitas ligações e procuro, acho que cada vez mais... Um, incluir estas estas questões da sexualidade um, quando falo da, da parentalidade a importância dos pais irem trabalhando isto desde muito cedo sem ser necessário falar sobre sexo não é? mas, mas esta questão que estás a falar do, da autoestima é mesmo é mesmo fundamental e de percebermos que temos valor pelo quem, quem somos isso também vai se refletir nesta área da nossa vida não é? o que é que tu, o que é que tu achas que nós pais? Um, o que é que tu achas que nós devíamos dizer aos nossos filhos que não dizemos neste momento? Bem, essa é uma pergunta difícil, não é?
2: é? É difícil porque tu sabes melhor do que eu, que trabalho já ativamente nessa área, que não, não existem receitas, não é? Não existem, uh, o, o que é muito importante quando nós educamos em sexualidade, acima de tudo, é perceber que falar de sexualidade é muito mais do que falar de sexo. Yeah. e esse é realmente esse é realmente o maior desafio de ajudar os pais a perceber que tudo aquilo que eles fazem ou muita coisa que eles fazem remete para questões de sexualidade não é a forma como eu seleciono um brinquedo a forma como eu o elogio um, e muitas das vezes isso é muito diferente quando os pais têm meninos ou têm meninas yeah. nós continuamos a educar meninos e meninas de formas diferentes mesmo muitas das vezes sem nos apercebermos e, e eu noto isso em todas as classes sociais, ainda que me preocupe muito que, que nas pessoas com mais estudos e que, à partida, poderiam ter mais acesso ao conhecimento, exista um conservadorismo eh, muito grande em algumas pessoas. Não é? Com pessoas a dizer eu não vou comprar uma boneca ao meu filho porque tenho receio que ele isso influencia a sua orientação sexual ou não vou deixar o cabelo do menino crescer porque ele pode ficar baralhado, então eu acho que os pais Devem, acima de tudo, tratar os filhos, tentar tratar os filhos de uma forma igual em relação ao género, não é? Não, não dar coisas para menino e coisas para meninas, ou seja, fazer com que eles todos partilhem, porque há coisas que meninos não gostam de fazer e meninas não gostam de fazer, mas não é porque tem uma vulva e uma, uma vagina, um pênis e testículos, é simplesmente porque às vezes não gostamos e há diferenças que têm que ser respeitadas. Agora, não podemos é, criar quando educamos cenários de desigualdade. E nós continuamos a fazer isso dentro de casa, não é? Continuamos a educar, por exemplo, para as emoções as meninas, tratando-as de princesas, de bonitas, de especiais e, e educando os meninos para serem heróis valentes e aventureiros. E isso tem que, tem que, tem que mudar. É? depois a forma como um, os pais também têm que fazer uma autorreflexão e é normal que se um pai ou uma mãe tiver dificuldade na sua intimidade, não vai ter facilidade depois na puberdade de ajudar os seus filhos a trabalhar essas temáticas e principalmente na altura da mudança do corpo, em que existe muita insegurança por parte das crianças, os pais devem estar extremamente atentos. Porque existe aquela altura em que se o menino ou se a menina eram gordinhos, não havia problema nenhum. A partir do momento em que começam a entrar na pobreza, começa, isso começa a ser problemático. E os pais devem ficar atentos e devem ir arranjando estratégias. Cá está para fomentar a autoestima nos seus filhos, não empoderá-los demasiado e torná-los num patamar, não é? Porque a frustração também é muito importante. Claro. Nós também crescemos e aprendemos com a frustração, a resistência à frustração é efetivamente uma característica muito importante para nós superarmos as nossas dificuldades, mal daqueles que caem ao primeiro embate, não é? E, e nós temos pessoas que neste momento não conseguem lidar com o não, não conseguem lidar com a frustração, como é que elas vão conseguir lidar quando o ex-namorado, quando o namorado acabar, hum. quando a namorada terminar, não é? acima de tudo sensibilizar os nossos filhos para a não aceitação de qualquer tipo de violência a violência no meu amor é um problema grave muitos pais não estão sensibilizados para isso não é? a violência não é só bater, não é só violar existem muitos meninos e muitas meninas que estão controlados pelos seus parceiros pela roupa que vestem, pelas coisas que dizem pelos sítios onde vão, pela por tudo e isso deve ser algo que os pais devem estar atentos. Uhum. Muitas das vezes não é porque o nosso filho está sozinho no quarto e nós dizemos assim ah, ele até se comporta tão bem, nem quer sair, está lá, que, que, que a coisa corre bem. Muito pelo contrário, não é? Agora eu também sei que os pais hoje em dia têm grandes desafios porque existe muito pouco tempo e temos que melhorar a gestão do pouco tempo que existe. Uhum. E, e isso é um desafio hoje em dia para as famílias, o colocar o telefone de lado, o apagar a televisão, o conversar enquanto está à mesa, um, o conhecer o, o, os nossos filhos é importante. E hoje vejo pais que não sabem quem são os amigos dos filhos, que não sabem com quem é que eles estão e que não conhecem os seus interesses ou que não se esforçam para acompanhar os interesses dos seus filhos. E no mundo em verdadeira mudança como é o nosso... Os pais têm que estar atentos a estas situações claro. todas, não é? E depois dizem que
1: os filhos não lhes contam nada.
2: É, é. Agora, nós também temos pais que não têm assunto para, com os filhos. Claro. E, e se a questão for relacionada, por exemplo, com sexualidade, não há problema nenhum. Eu no outro dia tive uma mãe que me disse, eu não vou conseguir falar com a minha filha sobre menstruação, uhum. mas eu gostava que me indicasse alguém que pudesse falar com ela estas coisas. Então, se ela não consegue, ela assume que não consegue e procura alguém que a ajude a fazer esse trabalho. Não há problema nenhum em, em admitir que não se consegue falar disso,
1: não, é? não Não podemos confiar só que se fala entre eles e definitivamente não podemos confiar, pelo menos aqui em Portugal, que, que a escola fala o suficiente, sobre este, o suficiente sobre estes temas, pois não? Não, não. <risos> um,
2: infelizmente o trabalho de educação sexual é um trabalho um, muito, pouco, muito pouco aprofundado. É? a educação sexual, ela inclui-se em Portugal, numa coisa que nós chamamos de educação para a saúde, e dentro da educação para a saúde existem uma série de eixos, e o eixo da educação para a sexualidade é o eixo mais abandonado, eu costumo dizer que é o parente pobre da educação para a saúde, ele deixa-se assim umas três, seis horas para se falar do assunto, e acabou, e normalmente fala-se questões biológicas, do aparelho reprodutor, da contra... das coisas negativas e das, das coisas… Da poder... doenças
1: sexualmente transmitida, e... etc. Da né?
2: gravidez, não, é? não se fala de prazer, não se fala de satisfação, não se, fa... não se fala de consentimento, de reflexão, e essas coisas têm que ser trazidas para a educação sexual, não é? Claro que ela é diferente de acordo com o faixa etária de cada criança mas nós temos países neste momento na Europa onde a educação sexual apa aparece a partir dos 4 anos
1: pois é. eu, eu é. que sou eu que sou da Suécia né? eu tive até, é. nós até chegámos a ficar fartos da educação sexual que tanto, tanto tínhamos não né? um é? é. os meus filhos aqui na escola não, não falam nada nada. E eu com a da minha filha nós, nós andávamos ainda na, a minha filha tem 14, mas aos 12 andávamos todos a falar de preservativos e experimentávamos por preservativos na escola e fazíamos filmes e falava-se de masturbação, de prazer, de imensas coisas e eles nadinha, praticamente.
2: É, nada. É, é... Aliás, elas chegam, se calhar, aos 12 anos e nunca falaram de masturbação. Hum por exemplo, não é? Portanto, há, há aqui uma grande deficiência, para já os nossos professores também não estão preparados para isso. Pois. Na carreira, no curso de ensino destes professores não existem disciplinas que os ensinem a trabalhar estas questões. Começa hum. logo por aí. Portanto, na formação base de educadores e de professores tem que haver formação. Claro,
1: que não depois, é. Que não um é
2: tempo... Claro, depois durante muito tempo levou-se para a saúde e a saúde formou o quê? Enfermeiros. E os enfermeiros vão lá falar do quê? De contracepção, e, com a prevenção da gravidez e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. É. Depois eu faço caixas de perguntas com, do, das crianças e dos jovens e isso é o que eles menos querem saber. Né? Claro que é importante eles saberem, muito importante, mas é importante saber as outras coisas todas. É. Então, acho que a educação sexual nas escolas não está a funcionar. Depois, hoje em dia, ir a uma consulta de planeamento familiar é extremamente difícil. Eu vou-te dar um exemplo, uma coisa é ir a uma consulta de planeamento familiar no Porto ou em Lisboa, no meio de uma cidade, uma coisa é uma jovem, que eu, eu vivo no interior do país, ir a um centro de saúde da sua terra, onde quando ela chega ao centro de saúde já toda a gente sabe que ela lá está. Pois, Portanto, a questão da confidencialidade, do acesso à, à, à proteção, não é igual uh, para todos os jovens do nosso país e isso tem que ser repensado, não é? Nós temos que repensar como é que estamos a chegar aos jovens e não estamos a chegar. Então eles estão a educar-se através dos pares, muitos sabem menos do que eles, os jovens estão a consumir muita pornografia, que dá uma ideia completamente irreal do que é a intimidade em todos os aspectos, não é? E depois há um desfazamento muito grande de desconhecimento e de euforia e prática sexual, ou seja, temos jovens sexualmente muito ativos, mas com baixo conhecimento,
1: uhum.
2: que só nos deve preocupar. Portanto, temos que investir na educação sexual, acima de tudo investir na formação aos pais, para ajudar os pais a saber o que o que é que têm que estar atentos? Como é que devem responder aos filhos? Como é que devem promover espaços de conversa com os filhos? E como é que devem facilitar uh, o acesso, por exemplo, às, consulta às consultas e ao aconselhamento clínico? É? Portanto, temos que ajudar os pais nesta tarefa, porque a educação sexual, ela pode ser formal e pode ser informal, mas ela começa primeiro em casa. É em casa que as crianças aprendem as primeiras coisas, mesmo que os pais não lhes digam uma única palavra. Não. Quando a criança observa a mãe a fazer toda a tarefa doméstica e o pai sentado no sofá, não é? Ou a mãe a gritar com o pai e o pai sempre submisso, portanto as crianças observam desde muito cedo a forma como nós nos relacionamos e vão mais tarde usar isso ne, com, nas suas relações hum, com ah, pares, sim. não é? Portanto... Uh, é importante nós ajudarmos os pais a fazer este trajeto e, acima de tudo, a refletirem numa série de situações que, que eles, sem se aperceberem, estão a educar para a sexualidade de forma informal, mas ela é a primeira forma de educação sexual. Uhum.
1: Mesmo sendo indireta, vai Bom. marcar muito, não é? E o que é que temos Sim. a ganhar, todos nós, em, em investir uh, no nosso conhecimento deste, nesta área? O que é que temos a ganhar?
2: Bem, em primeiro lugar, ser, estarmos mais resolvidos e resolvidas, não é? Estarmos uh, mais felizes com as nossas escolhas. Uh, seria muito bom que as pessoas uh, estivessem bem com elas e, e percebessem um, o, que é que, o que é que querem realmente em relação à sua intimidade e, e, e podendo depois escolher se querem que ela seja mais ativa ou menos ativa, mas acima de tudo que possam vivê-la de uma forma mais Feliz e gratificante. Isso é uhum. extremamente importante. Hoje em dia não há razões para que as pessoas que não tenham problema físico tenham dor uh, ou desconforto numa relação sexual, não é? E nós sabemos que há muitas pessoas, principalmente mulheres, com dores na relação sexual. Portanto, é importante para o bem-estar e, acima de tudo, para transformar a intimidade numa coisa mais feliz e mais gratificante,
1: sim. Uhum. Uhum. e vale mesmo a pena investir nisso porque a partida vai, vai influenciar outras áreas da nossa vida também
2: sim, até porque, porque para muitos casais a sexualidade está quase no topo da pirâmide de importância, não é? Sim, sim. portanto é muito importante nós percebermos que para muitos casais a sexualidade é realmente uma variável com muita importância para o sucesso da relação Uhum. Ela não deve, nós não, não devemos basear a nossa relação, na minha opinião, é claro, uh, na, no sucesso da sexualidade. Porque eu conheço muitos casais com uma excelente vida íntima e que depois as coisas falharam numa, numa outra quantidade de, de, de áreas. Porque a relação faz-se de muitas áreas, não é? É como uma casa, não se faz só com uma divisão. Ela faz-se com uma quantidade de divisões. E, e a nossa intimidade e a nossa relação também é assim. Agora, quanto mais divisões da nossa casa estiverem bem preparadas e organizadas, melhor. E na sexualidade continua ainda a haver... Uma alteração, por exemplo, os homens continuam a valorizar mais a sexualidade ou a prática sexual que as mulheres. Eu acho que isso só acontece porque as mulheres foram educadas a reprimir esse desejo e essa necessidade, não é? Uhum. Um, e acredito que num futuro próximo já não se note tanto essa diferença, um, mas a verdade é que era importante que as pessoas estivessem o mais próximo possível a nível de sintonia do que é que para eles significa a sexualidade.
1: Uhum. De pensarem um bocadinho sobre isso, não é? E descobrirem e, e investir aqui também no autoconhecimento, para ligar ao que disseste no início da nossa conversa, é da importância da, da, da masturbação. Imagino, tu estavas a falar mais da, da mulher, mas imagino que seja parecido como para o homem. Sim, uh, uh,
2: por exemplo, eu costumo, a masturbação é uma prática que eu costumo muito falar com os homens, principalmente nos homens que se queixam de ejacular muito rápido. Uhum. Essa é uma das queixas que, que os homens mais apresentam, não é? Uhum. É dificuldade em controlar a ejaculação, ou seja, quererem demorar mais tempo e não conseguirem. E muitas das vezes nós verificamos que isso está associado a muita ansiedade, há muito stress, há um, o medo de falhar e às vezes a masturbação pode ser muito útil para que o homem aprenda a treinar essa, essa resposta, esse final, não é? Uh, agora, às vezes de forma surpreendente os homens ficam a olhar para mim e dizem-me assim ah, mas a masturbação era uma coisa que eu fazia na adolescência. Eu também mas porquê é que não faz agora? Ah, porque eu agora tenho um parceiro uma parceira e não preciso disso. É quase como se a masturbação fosse ali uma altura só de exploração e não é. Ela pode melhorar bastante também a prática dos casais. E há outra coisa que é extremamente importante é que nós genitalizamos demasiado as nossas relações. O que é que isto significa? Que nós podemos ter orgasmos, podemos ter satisfação, podemos ter prazer sem haver penetração. Pénis na vagina, pénis no ano, pé... não tem que haver penetração para termos prazer, mas nós sempre que pensamos em relação sexual, pensamos em relação genital, e a relação sexual não tem que ser exclusivamente genital, existem muitas formas de nos tocarmos, existe o beijo, existem outras partes do corpo que devem ser exploradas, porque o que é que seria das pessoas se não reencontrassem outras formas de prazer quando perdem, por exemplo, a função erétil, hum. ou, ou, não é? Isto é... Uh, portanto, quando há demasiada
1: da dor para a mulher, talvez,
2: não é? Ou quando, ou quando deixa de haver de essa possibilidade, portanto, não é porque não há penetração que deixa de haver se, de prática sexual e as pessoas também têm que aprender em relação a isso. A heteromasturbação, por exemplo, que é eu estimular o meu parceiro ou parceira e a minha parceira estimular-me a mim, pode ser uma prática muito gratificante e às vezes os casais dizem ou oh, sexo oral ou oh, sexo anal, outras práticas. E muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas um, parece que fica a faltar qualquer coisa. Porquê? Fica a faltar porque a pessoa acha que relação sexual é só pênis dentro da vagina ou pênis dentro do ânus, não é? Então também temos que abrir um bocadinho aqui o leque de que relação sexual não tem que ser só genital. É? Pode ser estar uh, uh, aos beijos, deitado nu, uh, pode ser tanta coisa, o toque é tão importante, os preliminares, tudo isso, que cria intimidade, que, dá, que aproxima o casal, e isso muitas das vezes é esquecido. Às vezes estamos cansados ou cansadas e não nos apetece ir para cima de outra pessoa e estar ali a pular e a mudar de posição e se calhar se fizéssemos uma boa massagem no nosso parceiro ou parceira ele atingiu o orgasmo e era bom para nós e tinha sido bom para eles porque é que tem que haver sempre penetração porque é que exigimos sempre
1: que a relação sexual seja genital não é? aquilo que tu estás a, estás a propor no fundo é de, é de, de mudarmos a nossa visão não é? e de, de mudarmos um bocadinho aqui as crianças e, e relacionarmos com isto é o que nós chamamos de sexo de mais formas, de incluirmos mais formas aqui é? E nós, nós falamos sim, muito assim nisto, no, no podcast, é? que a minha, o meu bem-estar depende da forma que eu me relaciono com o contexto se eu conseguir relacionar-me com isto tudo, como isto é que é sexto, não é só o facto de, de não atingir o orgasmo, o pênis na vagina, como estava a dizer, é muito, muito mais, à partida vou aumentar muito a minha satisfação sexual no geral. Sim, sim, claro que sim,
2: né? O contexto é extremamente importante porque eu hoje tenho um parceiro, amanhã posso não ter e, 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 e isso não significa que a minha intimidade fique terminada e que eu nunca mais possa ter sexo ou ter um orgasmo, portanto, muitas das vezes somos nós que nos limitamos e há que conhecer. Outras coisas, outros desafios. Vivemos numa sociedade cada vez mais plural, existe tanta diversidade de género, de orientação, não é? E é importante nós percebermos que isso tudo está à distância da nossa vontade hum. um, e, e de nós sermos menos inibidos. A pessoa não deve ter receio de viver algumas experiências e nem se sentir culpado de pensar nelas, porque a culpa também está muito associada e ainda continua associada à sexualidade, não é? Isso tem muito a ver com o cunho católico que a maior parte das pessoas tem. O povo português ainda, está, ainda tem uma sexualidade muito castrada devido à sua religião. Mas a pergunta é fiz existe dia tantos novos caminhos nós não devemos deixar de procurar se, se, achar que, se acharmos que, que eles podem valer a pena não é? a diversidade está aí exatamente para isso, e ainda bem que ela é cada vez mais aceita
1: Tenho -te aqui uma, uma gata a fazer barulho Eu acho que ela também me está a lembrar, oh, minha, o tempo já está a acabar Acho que nós vamos ter que marcar outra conversa para, para falarmos mais sobre este tema Olha, antes de finalizarmos, queria-te fazer uma, uma última pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados, que é o que é que é para ti uma vida mágica?
2: Ai, uma vida mágica, eu acho que uma vida mágica é aquela que nós, se calhar, tentamos ter, fazer todos os dias, não é, para procurar a nossa felicidade. Eu costumo dizer que para mim, mais do que encontrar a felicidade, o mais importante é, é, é caminhar em direção a ela. Eu gosto do caminho. O caminho é uma coisa que, que me traz, que me move. Porque eu tenho a sensação que se encontrar a felicidade, se calhar não ia procurar mais nada. Então acho que é, é, é no caminho que eu vou encontrando a minha satisfação. Não é? Eu estou numa área difícil, mesmo muito difícil. Às vezes barro-me com muitos bloqueios, mas eu não
1: desisto de tentar. Uhum. E deves continuar, estamos aqui para, para, para te ouvir e para... tu já escreveste dois livros, certo Vânia? Sim, eu é um tenho. Ponto que é que já, já tem muito, vários anos, que é um Sim. livro mais... não, é para toda a gente, mas... É, é é para, ele é um livro de,
2: sobre sexualidade feminina, eu acho que pode ser lido tanto por homens como por mulheres, Uh, hoje eu faria o livro um pouquinho diferente, mas acho que ele ainda continua a ser um livro muito interessante para as mulheres descobrirem alguma coisa sobre si e, e para entregarem aos seus parceiros, por exemplo. E depois temos A Viagem de Poludim, que é um livro que é escrito com a Sara, que é dirigido às crianças, aos pais e aos professores. Uhum. E em setembro vai
1: chegar um livro novo, uh, que vai ser direcionado para os pais, não é? Uhum. Muito bem. Então, esperamos ansiosamente esse, esse livro também. Nós vamos pôr todos os links para o trabalho da, da Vânia aqui no, nas notas uh, do podcast para poderem uh, uh, ver os livros e, e saber uh, os contactos da Vânia. Olha, Vânia, muito obrigada. Gostei imenso de, de conversar contigo. Ah, temos tanto, tanto para, para aprender e acredito que isto é uma área que interessa muita gente e espero que ao poderem ouvir esta conversa Sozinhos eh, no carro ou passar a ferro e outros sítios onde as pessoas dizem que ouvem o nosso podcast, que, que reflitam muito e depois que falem são, sobre isto com, com os parceiros e as parceiras e que, e que descubram aqui um bocadinho o que é que elas querem nesta área na sua vida e que comuniquem isso com quem, quem devam comunicar. Não é? e para ter muito diálogo espero que esta, esta conversa tenha despertado aqui muita vontade de falar mais sobre, sobre sexualidade e tudo o que ela contém obrigada Vânia
2: obrigada
0: Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas